0: Herzlich willkommen zu einer neuen Corona-Spezialausgabe von der Woche mit Stefan und Stefan. Wir haben uns länger nicht mehr gemeldet, aber die Welt hat sich weitergedreht in Sachen Corona auch durchaus schnell und auch so, wie du es im Sommer vorhergesagt hast. Zur großen Überraschung vieler, vieler Politikerinnen, muss man sagen, ist dann doch alles eingetroffen, so wie es die vielen Expertinnen schon sehr lange gesagt haben, nämlich... Die Corona-Krise ist lange nicht vorbei. Wir haben extrem hohe Inzidenzen, so hohe Inzidenzen in Deutschland wie noch nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Impfungen sind einfach zu wenige da, um aufzufangen, diesen saisonalen Effekt. Und natürlich die Tatsache, dass wir jetzt viel weniger Maßnahmen gerade haben als äh, im vergangenen Winter. Und wir haben eine neue Variante. äh, Omikron heißt sie. Eigentlich wäre Nu dran gewesen im griechischen Alphabet. Nu wollte die WHO nicht, weil sie gesagt hat, das ist, äh, klingt zu sehr nach New, nach Neu. Und äh, Xi, haben sie gesagt, ist ja ein beliebter Vorname oder ein verbreiter Vorname in China. Aber es ist natürlich auch der Name des äh, Präsidenten von China. Es könnte auch damit zusammenhängen. Warum auch immer, auf jeden Fall wurden diese beiden griechischen Buchstaben übersprungen. Jetzt sind wir bei Omikron. Das ist natürlich auch irgendwie, also ausgerechnet diese Variante ist jetzt äh, das große Thema. hätte man natürlich sich einen schöneren Buchstaben auch äh, vorstellen können. Aber gut, so lernen wir das griechische Alphabet. Und du, Stefan, du warst wieder fleißig und hast sehr viel gelesen über die Pandemie und diese neue Variante und und viele Fragen dazu. Und ähm, ich habe mich nicht vorbereitet. Ich werde jetzt einfach hier die Rolle des Laien übernehmen und einfach mal drauf losfragen. Also was wissen wir denn aktuell über Omikron? Wie ansteckend zum Beispiel ist diese neue Variante?
1: Ja, das ist unsere bewährte Arbeitsteilung auf jeden (lacht) Fall. Ich freue mich, dass wir wieder so weiterarbeiten können. Und ich würde gar nicht so sehr jetzt auf wie ansteckend genau das ist oder so eingehen, weil alles ist wahnsinnig vorläufig. Und dieses Segment jetzt vom Podcast ist extrem vorläufig. Wahrscheinlich sind die Daten übermorgen schon wieder alt, die wir jetzt da nennen. Aber grundsätzlich sieht das wirklich richtig krass aus. Was wir halt wissen jetzt schon ist, dass Omikron extrem viel ansteckender ist als die bisherigen Varianten, die wir kannten, auch extrem viel ansteckender als Delta. So sehen zumindest aktuell die Zahlen aus. Es hat eigentlich überall, wo es entdeckt wurde, sich explosionsartig vermehrt hat, wo man das halt gemessen hat, wo man das messen konnte, hat es alle anderen Varianten extrem schnell verdrängt. Es gibt zum Beispiel in Pretoria, nördlich von Johannesburg, da messen sie in Südafrika, die Virenbelastung im Wasser, im Abwasser. Und da sind jetzt schon die Werte, obwohl die eigentlich relativ geringe Inzidenzen haben, sind die Werte im Abwasser schon wieder ähnlich hoch wie zum Höhepunkt der Delta-Welle in Südafrika. Also alles deutet darauf hin, dass dieses Ding einen extremen Vorteil hat, dabei sich eben weiter zu verbreiten, diese Omikron-Variante. Aber wir wissen halt sicher so gut wie nichts. Weil wir müssen gucken, was passiert, wenn die in Bevölkerung sind, die stärker geimpft sind, als, äh, als das in Südafrika der Fall ist. Wir müssen gucken, ist das wirklich so, so viel besser da, sich gegen die Impfungen durchzusetzen. Wir müssen gucken, was passiert, wenn es auf Delta trifft, auf, auf eine große Delta-Welle, weil in Südafrika waren jetzt ja gerade ganz wenig Fälle. Und es kann schon sein, also es gibt so eine Art Startbonus immer natürlich für ein Virus, wenn das in der Bevölkerung reinkommt, wo gerade keine Welle läuft, wo sie sich also nicht gegen eine andere Variante durchsetzen müssen. Das sind alles kleine Hoffnungsschimmer, allerdings keine so gigantisch großen, weil, wie gesagt, die Zahlen, die die man da gesehen hat, die sind
0: schon echt völlig absurd. Die Zahlen zur zur Ansteckung, meinst du? von?
1: Ja, man hat ja gar nicht so sehr
0: Ansteckung gemessen. Hm.
1: Man man misst, oder das, was immer so durch die Gegend gegangen ist, ist, wie lange hat das gedauert, bis sich die neue Variante gegen alle alten durchgesetzt hat. Hm. Und das ist ursprünglich, also in die ursprünglichen Sachen, wo das gemessen wurde, da hat sich das wirklich innerhalb von einem Monat oder so durchgesetzt, was viel, viel schneller ist, auch als Delta das gemacht hat. Allerdings, wie gesagt, vielleicht nicht unbedingt zu 100 vergleichbar. Deswegen jetzt Zahlen zu nennen, zu sagen, das ist fünfmal so ansteckend, mhm. zehnmal so ansteckend, das würde uns nichts bringen, das ist eh morgen überholt. Mhm. Und wir werden so in der Woche wissen, also wir nehmen jetzt am 29.11. auf abends, Und wir werden jetzt so in einer Woche wissen bis zwei, was im Labor passiert. Da werden wir Laborergebnisse haben, wie gut sich das zum Beispiel gegen die Serien von geimpften Menschen durchsetzen kann, wie schnell sich die Viren vermehren in menschlichen Zellen und so. Das werden wir dann zumindest aus dem Labor wissen, was schon mal ein wichtiger Schritt ist, um das Ding besser zu verstehen. Und wirklich pandemische Daten dazu Das ist natürlich was, wo man dann wieder aus der Bevölkerung das rausmessen muss. Da muss man sequenzieren, sagen, wie viel ist denn jetzt wirklich die neue Variante? Wir haben, was die Sichtbarkeit dieser Variante angeht, einen Vorteil, weil nämlich auch wieder ähnlich wie bei der Alpha-Variante, die ja inzwischen quasi weg vom Fenster ist, die ja aus Großbritannien mal kam. Aber so wie da fallen bei einigen PCR-Tests, fällt einer der Marker aus. Also die erkennen eine Gensequenz nicht, weil die eben da nicht drin ist in dieser Variante. Und das heißt, da es ja Alpha nicht mehr gibt oder so gut wie nicht mehr gibt, kann man das als sehr starken Indikator nehmen. Wenn man also diesen speziellen PCR-Test nimmt, kann man das als starken Indikator nehmen, dass das die Variante ist. Und dann kann man noch mal nachsequenzieren und gucken, ob es sie wirklich ist. Das hilft halt sehr, um Zumindest eine Idee davon zu bekommen, wie viel schneller sich das verbreitet, wie, wie gut sich das durchsetzt. Was mich extrem beunruhigt hat, ist, es gab wohl in Doha, wenn ich mich nicht irre, ist ein Fall übertragen worden während einer Hotelquarantäne. Das heißt, jemand... Ich meine, in
0: Hongkong gab es so einen Fall.
1: Genau, also es gab jemanden aus Hongkong, wo das dann festgestellt wurde, aber bekommen, Also positiv geworden ist wohl jemand, also es ist ein Reisender aus Südafrika über Doha nach Hongkong geflogen. Und ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob der angesteckt war oder ob der sich dann angesteckt hat. Ich meine aber, er war angesteckt und hat jemanden anderen, der musste dann in eine Hotelquarantäne und hat dort über die Hotelquarantäne hinweg jemand anderen angesteckt. Das heißt, durch die geschlossenen Türen hinweg. Also es muss also ein ganz, ganz kurzer Kontakt gewesen sein.
0: Dazu hatte ich tatsächlich einen Artikel gelesen und da hieß es, dass der wohl an die Tür gegangen ist ohne Maske. Also vermutlich jetzt nicht durch das Gemäuer durch die Viren, sondern eher durch den gemeinsamen Hausflur dann. Das, aber es das ist natürlich trotzdem extrem. Also, er soll wohl teilweise so eine, so eine asoziale Maske mit Ventil genutzt haben und teilweise auch gar keine Maske, als er an die Tür gegangen ist, stand in diesem Artikel. Aber ja, das wäre natürlich eine neue Qualität von Übertragung wahrscheinlich. Als wir mal irgendwann angefangen haben, in dieser Pandemie das alles zu analysieren, da hieß es noch: der Wildtyp, also der Ursprungstyp des Virus, der hatte ja geschätzt, auch grob geschätzt, ein R von drei. Bei Delta kann man schon nicht mehr sagen und jetzt bei Omikron noch weniger. Oder gab es zu so Delta irgendwie eine Schätzung? Weil natürlich auch diese Variante immer nur mit Maßnahmen gewütet hat, sodass man natürlich auch schwer auf diese normale r kommen kann, oder?
1: Also man schätzt Delta auf mindestens sechs eher so 7, 8, 9, aber wahrscheinlich mhm. nicht mehr als neun. Und Omikron, da sind wir viel zu früh, um das irgendwie abzuschätzen. Aber wenn das, was jetzt also da in den Daten zu sehen ist, wenn sich das wirklich bestätigt, dann ist es wirklich, wenn wir Pech haben, so wahnsinnig viral, dass es wahrscheinlich dann sogar noch ansteckender ist als zum Beispiel Windpocken, die so einen R-Wert von 12 haben. Also wenn wir Pech haben, wird das wirklich ein ein Riesendesaster, wo dann wirklich sich alle anstecken, die nicht geimpft sind. Und vor
0: allen Dingen halt auch alle mehr oder weniger gleichzeitig.
1: Ja, also man muss sich das mal vorstellen. Wenn es wirklich möglich ist, nur weil ich ohne Maske an eine Tür gehe und dann jemand in den Flur raus, also noch nicht mal mit jemandem anders interagiere und dann jemand anders seine Tür öffnet, auf denselben Flur, dass dann das übertragbar ist. Das bedeutet ja, dass ganz wenige von diesen Partikeln ausreichen, also ganz stark verdünnte Aerosole, um eben genug Virus zu transportieren, was sich dann wiederum vermehrt. Also das scheint mir extrem zu sein. Und es war auch so, dass die beide mit sehr, sehr niedrigen CT-Werten, was ja heißt, also so ein CT-Wert, je niedriger der ist, desto mehr Viruslast hast du ja. Und die hatten beide sehr, sehr niedrige Werte. Das heißt, eine extrem hohe Virenlast. Und das ging auch relativ schnell, wie die sich aufgebaut hat. Das war ja schon das Problem bei Delta. Und es scheint also jetzt mit Omikron noch mal schneller zu gehen. Wie gesagt, alles extrem vorläufig. Das ist auch nicht wirklich der Teil, wo man jetzt schon richtig gut was zu sagen kann, wo man was zu sagen kann, ist unsere Antwort darauf.
0: Also einerseits... Ja, also politisches Versagen muss man, glaube ich, schon jetzt konstatieren. Also ist das eigentlich jetzt Schuld der FDP, weil die vorher gesagt haben, wir machen, wir tragen auf gar keinen Fall irgendwelche Maßnahmen und das auch alles in den Koalitionsvertrag noch rein verhandelt haben? Oder wie kann man das zusammenfassen?
1: Sag ich mal, wie wir aktuell mit der Pandemie an sich umgehen, das, ist noch mal, das, ist, das stimmt, das ist auch nochmal... ein. Achso, das riesen- ist ein eigenes Thema, okay. Also würde ich jetzt gleich auch sofort ansprechen. Ja. Aber ich würde einmal noch auch speziell die Reaktion auf Omikron, also es scheint immer noch sich nicht rumgesprochen zu haben, dass die Übertragung eben über Aerosole funktioniert. Also selbst diese diese Tröpfcheninfektion, über die ja immer geredet wurde, also einmal das mit dem Händewaschen, das ist ja das Erste, das spielt ja eine extrem untergeordnete Rolle. Das Das wissen wir nun mal inzwischen, die... Tröpfcheninfektion, also sich direkt gegenüber zu stehen, scheint auch eine viel niedrigere, viel kleinere Rolle zu spielen, als wir dachten. Das scheint wirklich zum allergrößten Teil über Aerosole zu gehen. Und natürlich, wenn du jemandem nah gegenüberstehst, sind das ja sehr konzentrierte Aerosole, weil ich ja sehr viel von der ausgeatmeten Luft einatme. Und dann habe ich natürlich auch einen Hinweis darauf, dass es Tröpfcheninfektion sein könnte, aber es sieht absolut so aus, als wären die Aerosole der Übertragungsweg. Und das bedeutet nun mal auch, dass, wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, ohne Lüftung, ohne vernünftige Luftfilterung, dann atme ich denn immer voller mit Aerosolen. Und je länger ich da drin bin, wenn ich gerade ansteckend bin, desto mehr Leute kann ich potenziell damit erwischen. Und jetzt muss man sich mal vorstellen: Südafrika ist eines der Länder, die mit das beste Programm zur Gensequenzierung von solchen Viren haben, weltweit.
0: Deswegen sagen ja auch viele, dass es da aufgetaucht ist. Es ist jetzt heute ja, ich weiß ob du es gesehen hast, Allmeldungen, Hunderte. Verdachtsfälle in Großbritannien auf Omikron, die alle nicht in Südafrika waren und auch schon positiv waren, bevor sie, also äh, bevor das aufgetaucht ist in Südafrika. Also wahrscheinlich ist diese Variante schon in vielen Stellen.
1: Genau, und sie wurde jetzt in Südafrika also sequenziert und sehr schnell untersucht. Und dann haben die WissenschaftlerInnen dort ganz toll und vorbildlich das gemeldet. Und unser politischer Dank an Südafrika ist, dass wir die jetzt komplett isolieren. Und wenn wir nicht ganz schnell auch politisch reagieren und sagen, vielen Dank, dass ihr uns helft, diese Variante früh zu erwischen und da dann auch wirklich Wirtschaftshilfen.
0: Andere Länder überhaupt sowas zu melden, wahrscheinlich, ja.
1: Genau. Also, das kann nicht sein, dass wir jetzt uns darauf verlassen, dass die mit ihrem super gut ausgebauten System weltweit uns schützen und warnen. Und dafür zur Strafe von der Welt abgeschnitten werden. Und wenn sie abgeschnitten werden, dann müssen wir sie irgendwie unterstützen und müssen irgendwie sagen, da gibt es eine Kompensation für die Ausfälle. Weil sonst wird bei der nächsten großen Variante, je nachdem, wo sie auftritt, melden sich die Leute halt nicht und sagen, das soll lieber jemand anders entdecken. Ich bin mir sicher, das ist auch schon passiert. Und deswegen dieses vorbildliche Verhalten der, der Leute dort wird gerade bestraft. Und das für einen Effekt, der absolut fraglich ist. Also wir haben... Am ersten Abend zu sagen, wo das entdeckt wurde und wo gesagt wurde, das kann richtig gefährlich sein, da erstmal in einem Schnellschuss zu sagen, okay, wir machen jetzt mal die Grenzen zu und gucken erstmal. An sich eine vernünftige Idee, aber wenn man es dann so macht wie in den Niederlanden, ich verlinke da mal einen Artikel aus einer französischen Zeitung. Einer der Passagiere, ein Franzose, hat erzählt, dass die eine Stunde vor Landung erfahren haben, dass sie Omikron-Verdachtflug sind und deswegen erstmal nicht aussteigen dürfen. Dann haben die sechs Stunden auf dem Rollfeld gestanden, in dem kleinen Flugzeug. Dann sind sie in einen engen Raum gekommen mit 300 Passagieren. Oh Gott. Wurden dort PCR getestet und mussten zehn Stunden gemeinsam und ohne erkennbares Hygienekonzept in diesem Raum warten. Und dann wurden 61 Positivfälle entdeckt, also gigantisch viele. Die mussten in Quarantäne, alle anderen durften nach Hause, nachdem sie oh. 16 Stunden in dieser Aerosolhölle da verbracht haben. Also, wenn oh das dadurch nicht raus ist, die Katze aus dem Sack, dann weiß ich nicht, wodurch sonst. Also, Wahnsinn, dass sowas passieren kann. Und ich habe wirklich das Gefühl, also, die Leute, die das entscheiden, haben bis heute nicht verstanden, wie diese Pandemie funktioniert. Und so langsam bin ich da auch wirklich überfragt. Also, das war ja das, was du vorhin ansprechen wolltest. Ob das jetzt die Schuld der FDP ist oder der Grünen oder der SPD oder wessen Schuld auch immer. Der Erste, das Erste, was mich aufregt, ist, wir brauchen jetzt wahrscheinlich wieder einen Lockdown, wenn wir nicht wollen, dass die, das Krankensystem abfackelt. Das wäre aber nicht nötig gewesen, wenn wir früher darauf reagiert hätten. Und diese Ignoranz immer dazu sitzen, die Fälle hochgehen zu lassen und dann zu sagen, jetzt hilft nur noch ein Lockdown, das regt mich echt langsam auf. Ich weiß auch langsam
0: nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Ich, 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 ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe nicht, warum die Logik von einer Pandemie, nach zwei Jahren Pandemie, immer noch nicht begriffen worden ist, dass jeder Tag, den wir warten, am Ende uns umso mehr den Arsch beißt, weil wir noch länger Lockdown, noch härtere Maßnahmen brauchen. Jetzt hat Annalena bergbock heute gesagt, wir warten erstmal zehn Tage ab, wie die Booster wirken.
1: Ja, das hat sie nicht heute gesagt, sondern so vor ein paar Tagen. Ach so, schon. okay. Das äh, habe ich
0: heute gelesen. Aber so.
1: Genau, das hat sie vor ein paar Tagen gesagt, aber das ist tatsächlich, also das ist total bescheuert und sie haben gesagt, sie wollen auf den Dienstag warten, weil da ein Urteil vom Bundesverfassungsgericht kommt zu den Lockdowns, wo aber wirklich nur wahrscheinlich über irgendwelche Details ein Urteil gesprochen wird. Also dahinter versteckt man sich auch. Anstatt einmal zu sagen, wir anerkennen, wo die Probleme liegen, dass die in Innenräumen liegen, in schlecht gelüfteten Innenräumen, in Innenräumen, wo die Luft nicht gefiltert wird und wo viele Leute zusammenkommen. Und das versuchen wir zu vermeiden, diese Clusterbildung. Das wird bis heute nicht gemacht. Stattdessen setzen wir die ganze Zeit aus Prinzip Hoffnung und diskutieren über Belegungszahlen in Krankenhäusern, als wären es einfach nur irgendwelche Zahlen. Also die das Medizinsystem steht lichterloh in Flammen. Ungefähr 75 Prozent der Krankenhäuser, habe ich heute gelesen, verschieben verschiebbare Operationen. 75 Prozent der Krankenhäuser. Und da sind ja auch Sachen bei, wie irgendwie eine Krebs-OP oder wenn dir die Achillessehne anreißt, das kann bedeuten, dass du dein Leben lang eine Behinderung hast danach, wenn du, wenn das nicht behandelt wird.
0: Also das gilt auch als verschiebbar.
1: Ja, weil es ja nicht, ist ja Äh, kein Notfall. Ja, das muss jetzt nicht sein, dass, eine, hm. dass du wegen einer Achillessehne das kann schon sein, weil du danach ja wahrscheinlich auch kein Intensivbett brauchst und so. Aber die Versorgung ist nun mal einfach nicht mehr gewährleistet und vor allem nicht mehr flächendeckend. Die Bundeswehr hat jetzt schon in zwei großen Aktionen Patientinnen und Patienten verlegt quer durch Deutschland.
0: Ich habe diese Bilder gesehen von diesem Flugzeug mit diesen Intensivbetten im Flugzeug, ja
1: und ja, das kann doch nicht sein, dass irgendjemand noch behauptet, nee, das ist irgendwie normal, was hier passiert und dass wir immer noch jetzt zum vierten Mal in diese Welle sehenden Auges reingelaufen sind, obwohl es alle vorhergesagt haben und da kommen wir ja schon zum nächsten Punkt, wo ich echt nicht mehr weiter weiß, warum sich ein Markus Söder oder auch ein Christian Lindner hinsetzen und sagen, das konnte keiner kommen sehen, dass haben alle kommen sehen, die sich damit irgendwie beschäftigen. Und ausgerechnet die Leute, die die Entscheidungen treffen, haben sie es nicht kommen sehen. Also ähm, ja, so, das war jetzt ein langer Rant. Jetzt habe ich wenig äh, <lacht> hab ich wenig Informationen äh, erzählt. in, dem, in ja, dem
0: ja, doch schon. War schon einiges dabei. <lacht> also, wo wollen wir denn ansetzen? Also kann man irgendwas schon dazu sagen, dass er immer so eine der ersten Fragen, die auftaucht, ist diese Variante jetzt vielleicht sogar... Milder, harmloser, weil es ist ja generell so, wenn Viren mutieren, dann haben sie ja, glaube ich, schon eine Tendenz dazu, harmloser zu werden oder sie, zumindest das harmlose Varianten sich durchsetzen, weil die halt länger, ja, wobei so tödlich war ja Corona wahrscheinlich nie, dass das wirklich eine Rolle gespielt hat, weil normalerweise ist es ja so, ein Virus, was sofort tötet, verbreitet sich nicht so gut, weil der Wirt ist ja tot und rennt nicht mehr durch die Gegend und steckt andere Leute an. Im Falle der Covid-Pandemie, so tödlich ist Covid ja dann auch wieder nicht. Also es sind unter 1% der Leute, die dann am Ende sterben. Also das heißt, es spielt wahrscheinlich keine so große Rolle für die Frage, wie, wie ansteckend ist ein Virus, weil es einfach sowieso nicht so tödlich ist. Dann gab es eine Äußerung, ich glaube von dem oder der Gesundheitsministerin von Südafrika, die fehlinterpretiert aus dem Kontext gerissen wurde, wo es irgendwie hieß, dieses Virus sei milder im Verlauf, was dann stark dementiert wurde, gesagt wurde, da, darüber wissen wir noch nichts. Also wissen wir irgendwas inzwischen dazu?
1: Also darüber wissen wir noch gar nichts. Sie hat da, das war aus dem Kontext gerissen, sie hat über die Mehrheit der Menschen gesprochen, von denen man damals schon wusste, dass sie Omikron hatten. Das waren aber alles sehr junge Menschen. Und sie hat gesagt, weil die so jung waren, waren das erwartbar eher milde Verläufe. Wir wissen noch gar nichts zur Tödlichkeit aber es ist tatsächlich so, also das ist eines der großen Missverständnisse in dieser Pandemie, dass zwangsläufig jetzt Covid-19 weniger tödlich wird, weil es reicht ja. Also wichtig ist ja für die Krankheit nur, dass die Leute unvorsichtig genug sind, dass sie sich anstecken. Und das ist ja definitiv der Fall bei Covid-19, zumindest mit mehr als genug Menschen. Und das muss nur, also es muss eine Erdzahl über eins haben. Je weiter über eins, desto besser für das Virus. Und es darf nicht so tödlich sein, dass die Leute radikale Vorsichtsmaßnahmen ergreifen. Und das ist bei Covid absolut der Fall. Und je viraler diese Varianten werden, desto leichter fällt es dem Virus aus. auch. Und irgendwann wird es ja auch so sein, wenn wir so weitermachen, dass wir eine Variante haben, die man eben durch klassische Lockdowns nicht mehr in den Griff bekommt. Und wir haben das große Glück, das hatten wir auch schon bei Delta dass das erst aufgetreten ist, als wir einen gewissen Schutz durch die Impfungen hatten. Weil die natürlich auf gesamtgesellschaftlicher Basis den R-Wert runterfahren. Und es dann also reicht, einen Lockdown zu machen. Aber das ist überhaupt nicht gegeben. Es könnte also auch passieren, dass das Zeug so virulent ist, dass es einfach auch in einem Lockdown sich weiter verbreitet. Das wissen wir alles noch nicht. Wie gesagt, deswegen möchte ich da auch gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil es einfach Spekulation ist. Aber die Daten, die wir haben, sehen nicht gut aus. Und da deutet auf nichts darauf hin, dass das weniger tödlich wäre als das Ursprungsvirus leider.
0: Was wissen wir denn über die Impfung in Bezug auf die neue Variante? Kann man sagen, doppelt Geimpfte, milder Verlauf, immer noch sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Booster-Geimpfte, noch wahrscheinlicher.
1: Also was ich darüber gelesen habe ist, dass ein kompletter Impfausfall sehr unwahrscheinlich ist. Also, da muss man jetzt relativ tief ins Detail gehen. Es werden ja gegen verschiedene Teile des Virus Antikörper gebildet. Es gibt also nicht nur eine Art von Antikörper, die sich an dieses Virus bildet, bindet, sondern es gibt wirklich Dutzende, die gegen verschiedene Teile, unter anderem dieses Spike-Proteins, das ist jetzt im Fall der Impfungen der Fall, weil die ja nur das Spike-Protein, Produzieren, damit das Immunsystem darauf reagiert. Oder halt auch wirklich gegen die Kapsel des Virus sich, ja, werden Antikörperspezifisch gebildet, die daran binden und das verkleben sozusagen. Und es gibt gewisse Teile des Spike-Proteins, die mutiert sind bei bei Omikron und die mit diesem Immun-Escape assoziiert werden. Also, das ist sehr wahrscheinlich. Das ist so eine Art so eine Best-of der, der Mutationen jetzt eigentlich, die wir kennen. Also sowohl, dass, man, dass sich die Viren besser verbreiten, als auch, dass sie besser gegen Impfung sich durchsetzen können. Und was sehr spannend ist, es gibt da diese Furin-Spaltstelle. Jetzt wird es sehr medizinisch. Habe ich aus dem Drosten-Podcast geklaut, die Info. Also Drosten hat immer gesagt, das muss sich sozusagen auseinanderspalten, damit das Virus in die Zellen eindringen kann. Und es gibt eine Mutation, die hat er so beschrieben, das ist, als wäre das schon vorperforiert. Das heißt, es geht also leichter, das zu trennen. Ich glaube, es ging noch nicht mehr darum, ob sie in die Zellen eindringen, sondern bevor sie dann am Ende zusammengesetzt werden. Aber so oder so, also diese Furin-Spaltstelle ist wichtig. Und da hat Drosten es so beschrieben, dass das quasi vorperforiert ist. Und jetzt bei Omikron, das ist das erste Mal, dass dort also zwei Mutationen an der Stelle sind. Und es also möglicherweise diese entscheidende Stelle noch besser machen für den Virus oder das für das Virus noch leichter machen, sich fortzupflanzen im, im menschlichen Körper. So, das ist also alles da drin. Und es ist, wie gesagt, so eine Art Best-of der, des Immun-Escapes, nach dem, was man bisher weiß. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass die Impfungen schlechter wirken als zum Beispiel bei Delta. Das 100 wissen wir das aber erst in ein bis zwei Wochen. Es ist aber völlig klar, dass zweimal geimpft, besser dreimal geimpft, auf jeden Fall besser ist als nicht geimpft oder nur genesen oder so, weil es schon so ist, dass es genügend Stellen eigentlich noch geben müsste, wo zumindest die Impfung einem einen Vorsprung verschafft im Kampf gegen dieses Virus.
0: Hm. Was weiß man über die Entstehung? Ich habe sehr früh gelesen, noch in der Nacht, als das Thema so richtig explodiert ist, hat glaube ich Christian Drosten zumindest mal die These in den Raum gestellt, dass HIV-Infizierte da eine Rolle gespielt haben könnten, weil sie ein geschwächtes Immunsystem haben und dass dass das sozusagen dem Virus mehr Mutationen erlaubt. Das Virus ist wohl, also diese Variante ist stärker mutiert als die bisherigen Varianten, wenn ich das richtig gelesen habe. Was was weiß man darüber?
1: Also ob das jetzt wirklich HIV-Patienten war, das weiß man nicht. Das ist eine Theorie, die auch, genau wie du gesagt hast, daher stammt das eben, das Virus sehr viel leichter mutieren kann, wenn es eben mehr Zeit hat und weniger Widerstand. Und beides ist der Fall in Patienten mit einem geschwächten Immunsystem. Wissen, ob das jetzt daher kommt, tun wir nicht, gar nicht. Das ist also wirklich nur eine Theorie. Es gibt jetzt auch nochmal Beobachtungen aus den Sequenzierungen, wo man erste Auffälligkeiten gesehen hat, dass das Virus sehr viel auch nochmal weiter mutiert, sehr viel schneller, als man das eigentlich erwarten würde. Und Eine der Vermutungen ist, dass eventuell durch die Mutation ein gewisser Reparaturmechanismus, der das Genom intakt hält, dass da wohl was schiefgelaufen ist oder irgendwas nicht mehr richtig funktioniert. Was in dem Fall aber wohl anscheinend dafür gesorgt hat, dass aus Sicht des Virus die richtigen Mutationen eben entstanden sind und dass es jetzt eben auch noch mal schneller weiter mutieren kann. Das ist aber alles sehr vorläufig und das sind alles mögliche Erklärungen dafür, Ich denke, das Wichtigste, was man jetzt hier mitnehmen sollte, ist, wenn das wirklich so viel ansteckender ist, dann wird uns in diese riesige vierte Welle, die wir gerade haben, so von unten noch eine fünfte reinkrachen. Genauso könnt ihr euch anhören. Genau dasselbe habe ich über Alpha gesagt, bevor das kam. Genau dasselbe habe ich über Delta gesagt. Wenn das jetzt wieder eine ähnliche Steigerung ist aus Sicht des Virus, dann wird das auch jetzt wieder passieren. Wieder mit Ansage dass uns also noch mal so, erstmal nur auf niedrigem Niveau, weil ja eben noch wenig Leute das haben, dann da aber sich eine fünfte Welle sozusagen unsichtbar unter der vierten Welle aufbaut und irgendwann da durchbricht von unten. So war es bei Alpha und so war es bei Delta. Und wenn jetzt rauskommt, dass Omikron wirklich so viel ansteckender noch ist, dann wird es auch dort so sein.
0: Wann rechnest du damit, dass wir in die fünfte Welle kommen? Das,
1: dafür müsste man mehr Infos haben, dafür müsste man wissen, ob und wenn ja, wie viel ansteckender das ist. Wenn das wirklich so viel schneller sich ausbreitet, wie das jetzt in den ersten Daten aussah, dann reden wir hier tatsächlich nur über eine extrem kurze Zeit. Dann ist es, wenn wir Pech haben, schon in vier bis sechs Wochen soweit. Aber das ist alles, wie gesagt, extrem vorläufig und das muss überhaupt nicht so sein. Es gibt, wie gesagt, auch noch eine kleine Resthoffnung, dass das eben so eine Art, Vorsprung war, den das Virus eben hatte, weil es in eine Bevölkerung, wo gerade wenig Pandemie geschehen war, reingestoßen ist und dann natürlich sich sehr frei bewegen konnte und eben in eine Bevölkerung, die auch nicht zu so einem großen Teil geimpft ist. Ich glaube, die haben eine Erstimpfungsquote von 24 Prozent dort im Moment nur. Also das ist alles noch offen und ja, was was wir jetzt weiterhin nach wie vor alle tun können, ist impfen lassen, Booster holen, auf Innenräume achten, auf Aerosole achten. Es gibt inzwischen wirklich portable Luftfilter, die man kaufen kann, die auch nicht so viel kosten, die getestet sind. Also kann man wirklich einfach mal googeln, ne? Luftfilter-Test-Coronavirus. Dafür. Ja, wir haben uns beide den
0: Testsieger von Shift- und Warentest besorgt. <lacht> der, wir wollen aber jetzt nicht unbedingt namentlich lernen.
1: Nein, nein, genau. Wir machen jetzt hier keine Werbung, aber genau. Wir, wir haben den hier auch in der Ecke stehen. Und gerade das, wenn ich mir das angucke, wie wenig das eigentlich im Vergleich zu vielen anderen Maßnahmen, die gerade laufen, kostet, finde ich das unglaublich, dass immer noch nicht in allen Schulen sowas steht. Und dass ernsthaft Kinder in bestimmten Schulen nicht in Quarantäne müssen, wenn ihre Eltern positiv sind, dass sowieso das alles wieder auf dem Rücken der Kinder und der Eltern ausgetragen wird. Also es heißt, wir halten die Schulen offen, dann werden aber so viele Kinder in Quarantäne geschickt, dass sie de facto zu sind. Und wie reagieren die Kultusministerien darauf, dass sie sagen, naja, dann sollen die Kinder halt trotzdem in die Schule kommen. Also wirklich katastrophal. Wir haben Inzidenzen bei den jungen Menschen, die völlig jenseits von Gut und Böse sind. Und das ist alles ohne Omikron. Das vergisst man ja gerade. Jetzt gucken da alle drauf. Wir befinden uns auf dem, wenn wir Glück haben, Höhepunkt der bisher größten Welle, die wir jemals hatten. Heute ist ja zum allerersten Mal seit über 50 Tagen der Wert unter der Vorwoche gewesen, knapp was die Inzidenz anging. Da rufen jetzt auch schon die ersten Sisse, wir haben es geschafft, die Welle ist gebrochen. Wo ich mir denke, das basiert zu sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit alles auf individuellem Verhalten. Das heißt, die Leute mhm, verhalten vorsichtiger. sich vorsichtiger. Ja. Und was bedeutet das aber, wenn ich ohne Lockdown als Gastwirt sage, nee, ich habe hier weniger Leute oder als Kunde sage, nee, ich will nicht mehr in Einzelhandel oder ich will nicht mehr ins Restaurant gehen, weil es drin ist und es da Aerosole gibt, dann gibt es da niemanden, der einem da hilft. Dann gibt es da keine staatlichen Ausfallhilfen. Dann gibt es da niemanden, der da irgendwie als Gesundheitsamt draufschaut, sondern das ist alles so anarchische Kontaktverhinderung. Das heißt, wer den Preis dafür bezahlt, das ist auch wieder überhaupt nicht irgendwie solidarisch, sondern das ist halt dann individuell, ist ja dein Risiko. du kannst ja selbst entscheiden, ob du jetzt ins Theater gehst oder nicht oder was auch immer. Und wenn dann da reihenweise Leute ihre Tickets zurückgeben, dann ist das ja das Problem vom Theater. Es gibt ja keinen Lockdown. Also da machen sich, meiner Meinung nach, macht sich die Politik auch sehr viel zu einfach. Und stattdessen haben wir diese völlig irre äh, Debatte über diesen abgedrehten Freiheitsbegriff, wo ich mir denke, ist das wirklich individuelle Freiheit, wenn eine Minderheit von Menschen eine ganze Gesellschaft in Geiselhaft nehmen kann und vor allem... Es geht ja jetzt nicht darum, dass irgendwie Leute wie du oder ich persönlich eingeschränkt sind. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber unser Gesundheitssystem so vor die Wand zu klatschen, wiederholt einfach nur, weil man eben nicht bereit ist, eine kleine solidarische Geste irgendwie zu machen, finde ich schon faszinierend. Und ich glaube, das wird uns auch extrem noch vor die Füße fallen. Ich habe jetzt letztens irgendwo eine Überschrift gelesen, wieder, da das in ganz Europa wohl eine halbe Million Menschen aus dem Gesundheitswesen gekündigt haben, schon während der Corona-Zeit. Krass,
0: ja. Und das wird es ja auch nicht besser, durch die, die auch im System drin sind dann.
1: Genau, und das, die, der Rest wird also noch mehr belastet. Ich habe jetzt schon Rufe gelesen, dass Leute gesagt haben, naja, dann soll halt, wenn Triage gemacht wird, sollen halt die Leute benachteiligt werden, die freiwillig ungeimpft sind. Wo ich aber auch wieder sage, ich kann die, den Impuls verstehen, Aber was tun wir denn da? Also wir würden dann einfach irgendwelchen Leuten, die sich nie dafür gemeldet haben, dass sie sowas machen wollen, die einfach nur im Gesundheitssystem arbeiten wollten, würden wir auferlegen und sagen, na ja, wir müssen jetzt irgendwie die Unvernünftigen erziehen, dann sollen die halt sterben. Das ist ja, sage ich mal, so ein bisschen brutal gesagt. Und du stellst dich jetzt hin und ziehst den Stecker, weil dann jemand anders, der irgendwie geimpft ist, jetzt ein Intensivbett braucht oder der eine OP hat oder was auch immer. Das ist ein Wegducken der Politik und ein Auslagern dieser wirklich furchtbaren Entscheidungen an irgendwelche Menschen, die die da nichts für können. Selbst wenn ich der Meinung wäre, naja, dann müssen halt die Betten anders verteilt werden oder so. Ich kann doch nicht ernsthaft irgendeinem Arzt, einer Ärztin oder einer Pflegekraft zumuten, diese Entscheidung zu treffen und zu sagen, naja, du hast jetzt halt drei Patienten, du kannst nur zwei aufnehmen, sach halt. Das, was immer so versteckt wird unter diesem Begriff Eigenverantwortung, finde ich, da da verstecken sich gerade alle hinter, die irgendwelche Entscheidungen treffen könnten und sagen könnten, wir machen das jetzt für die Gesellschaft und ich ich bin echt überhaupt kein Lockdown-Fan, weil ich finde, das ist ein viel zu grobes Mittel Mhm. und inzwischen könnten wir mit viel Besseren dagegen vorgehen, aber wir machen es halt nicht und wir warten immer so lange, bis wieder nur noch der Hammer geht. Ne? Es gab ja diesen, diesen Artikel ganz am Anfang der hm. Pandemie. Hammer haben wir haben ja auch im Podcast Dance. drüber gesprochen. Ja. Genau. Und was, das Einzige, was wir hier kennen, ist the hammer and the hammer and the hammer. Also das macht mich inzwischen echt richtig fuchsig, das immer wieder zu erleben, dass immer wieder gesagt wird, wir müssten jetzt gegensteuern, können wir nicht mildere Methoden benutzen und dann lassen wir es so lange wirklich mit Anlauf vor die Wand fahren, bis nur noch der ganz große Hammer hilft ein großer Teil dieser Spaltung der Gesellschaft, von der jetzt immer geredet wird, rührt auch, glaube ich, daher, dass man einfach nicht in der Lage ist, gut kommuniziert, vernünftige Maßnahmen umzusetzen und eben sich um Luftqualität zu kümmern, den Leuten klarzumachen, was die riskanten Verhaltensweisen sind und stattdessen wird immer gesagt, ja, macht halt, was ihr tun dürft und dann irgendwann darf man gar nichts mehr, weil den Leuten halt nichts mehr einfällt, weil es zu spät ist.
0: Also was wären die Maßnahmen aus deiner Sicht, die jetzt angebracht werden? Luftfilter in Schulen, alles auf 2G umstellen oder vielleicht zum Beispiel, ich meine, was man ja schon sieht ist, also erstens Schulen sind schon unfassbarer Treiber der Pandemie, muss man einfach mal so festhalten, das sieht man jetzt gerade ja, wieder. Äh, Kinder sind auch einfach im Brücke zwischen den Generationen, also oft sind Menschen überwiegend mit Gleichaltrigen plus, minus fünf bis zehn Jahre zusammen, aber Kinder sind halt mit Großeltern zusammen, mit Eltern zusammen, sind mit anderen Kindern zusammen, also die übertragen das dann auch in alle Generationen. Was man natürlich auch sagen muss, ist, dass man Veranstaltungen wie Theater, wo alle mit Maske und äh, zwei sitzen Abstand, die ganze Zeit sitzen, nicht mit einer Großraumdisko vergleichen kann, die genauso offen ist, ne, mit irgendwie teilweise tausend Leuten auf engstem Raum ohne Maske. Und was wir auch wissen, ist, dass die Superspreader, zumindest am Anfang der Pandemie, die Pandemie getrieben haben, wahrscheinlich immer noch treiben. Also es ist oft so, einer steckt vielleicht nur einen oder gar keinen an, aber ein anderer steckt halt manchmal auf einen Schlag Hunderte an. Und sowas passiert halt auch nur in der Großraumdisco. Ne? Also dann ist für mich auch wirklich die Frage, warum reden wir jetzt eigentlich wieder darüber, dass alles geschlossen wird, wenn man nicht einfach mal, warum hat man nicht schon vor zwei Wochen Großraumdiskos wieder geschlossen oder Clubs geschlossen? Also da, da müsste man doch mal einen differenzierten Ansatz wählen oder dass man nicht einfach direkt immer alles anschließt, sondern mal vor zwei Wochen hätte man schon mal da anfangen können. Ich glaube, es hätte schon mal was geholfen.
1: Also erstmal finde ich sehr gut, dass du so oft Großraumdisko gesagt hast, so ein schönes 90er-Jahre-Wort. <lacht> ja, ja. Stimmt, krieg- man
0: sagt ja Club äh, seit, seit, äh, seit 2000er mindestens, ja.
1: Naja, jedenfalls, naja, also Wenn man mal ins letzte Jahr guckt, dann hatten wir ja im November diesen Lockdown light und dann ab Anfang Dezember einen härteren Lockdown. Und es hat bis Ende Dezember gedauert, bis die Krankenhausfälle nicht mehr weitergestiegen sind. Wir haben jetzt Ende November, es ist kein Lockdown in Sicht, ist ja aktuell rechtlich auch zumindest in vollem Umfang gar nicht möglich. So Und die Krankenhausfälle sind jetzt deutlich höher, die Intensivfälle, als sie letztes Jahr an diesem Datum waren. Und wir können davon ausgehen, selbst wenn wir jetzt hart gegensteuern ab morgen, dass die also noch bis Ende Dezember weiter steigen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass wir wirklich das Gesundheitssystem stärker überlasten, als wir das bisher jemals in dieser Pandemie getan haben, ist extrem hoch.
0: Also mit anderen Worten, Weihnachten ist eigentlich schon die Katastrophe vorprogrammiert. Eigentlich können wir fast, also wir können noch was tun, um danach es nicht noch schlimmer werden zu lassen, aber dass an Weihnachten, dass sehr viele Menschen sterben werden, ja. ist eigentlich vollkommen klar.
1: Ja, das lässt sich nicht mehr verhindern.
0: Und dass in vielen Regionen Deutschlands Intensivstationen so überfüllt sein werden, dass auch lebensbedrohlich verletzte Menschen nicht versorgt werden können, ist auch schon absehbar.
1: Also wir werden wahrscheinlich nicht auf 100 Prozent nur Covid-Patienten in der Intensivstation hochfahren. Wobei auch da, ich möchte da inzwischen kaum noch was ausschließen. Also wie das dann am Ende entschieden wird, wie die Triage dann am Ende läuft, das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall solche Situationen geben, in denen Ärztinnen und Ärzte entscheiden müssen, wer lebt jetzt und wer nicht. Und diese stille Triage, also dass Leute zum Beispiel einfach gar nicht von der Normalstation auf die Intensiv verlegt werden, Oder früher von der Intensiv zurück auf die Normal verlegt werden. Oder der Notarzt kommt vorbei und sagt, eigentlich müsste ich dich ins Krankenhaus mitnehmen. Aber da ist im Moment eh nichts frei. Und deswegen behandeln wir dich jetzt hier und du rufst an, wenn noch mal was ist. Solche Dinge passieren jetzt schon. Also da liest man immer häufiger drüber, dass es dann wirklich auch in den Krankenhäusern, dass dann irgendwann gesagt werden muss, okay, das war's, es ist jetzt kein Platz mehr für dich. Im Moment kann man diese Leute halt noch verlegen. Dann kommt halt die Bundeswehr und fliegt die irgendwo hin. Aber das ist ja auch endlich. Also da wird es nicht genug Kapazitäten für alle geben. Die Krankenhäuser fahren ja gerade massiv alle anderen Intensivbetten runter, die Belegung. Das sieht man auch, wenn man sich anguckt, wie schnell die Belegung mit Covid-Patienten steigt und gleichzeitig die Belegung mit sonstigen Patienten fällt. Das sieht man also. Also das ist ein ganz klares Zeichen dafür, dass da eben schon Entscheidungen getroffen werden, die zumindest die Gesundheit von Menschen gefährden, wenn nicht sogar ihr Leben. Das Paradox an dieser ganzen Situation ist ja, wir reden ja hier über, im Moment liegen ungefähr viereinhalb, etwas mehr als viereinhalbtausend Menschen gleichzeitig auf den Intensivstationen mit Covid-19. Rein auf die Gesamtbevölkerung bezogen sind das ja nicht so viele. Das macht es leider uns als Gesellschaft so leicht zu sagen, naja, so schlimm ist es doch gar nicht, weil ich persönlich sehe das ja nicht. Ich habe noch keinen einzigen Menschen persönlich gesehen, der mit Covid-19 auf die Intensivstation musste. Das heißt, das ist für ganz viele Menschen so eine abstrakte Bedrohung. Jetzt seit fast zwei Jahren schränken wir uns ein wegen einer Bedrohung, die für ganz viele von uns einfach nur abstrakt ist. Und da verliert man eben die Geduld, da verliert man die Bereitschaft, sich einzuschränken. Und ein ganz kleiner Teil der Bevölkerung, der aber ganz essentiell ist, nämlich die Leute aus dem Gesundheitssystem, die fangen das größtenteils auf. Die werden verschlissen Und das wird, wie gesagt, einfach so als so eine Zahl genommen. So, naja, wir haben ja noch ein paar freie Intensivbetten. Hinten raus wird uns das sehr viel kosten. Und wir haben ja ein exponentielles Wachstum. Wir haben ja ein paar Maßnahmen mit den Masken und so, die laufen ja noch, die sorgen ja dafür, dass der R-Wert jetzt nicht bei zwei oder drei liegt aktuell von Delta. Eher so ein bisschen über eins. Und wir haben ja jetzt, das RKI hat jetzt heute am 29.11. das erste Mal einen leicht negativen R-Wert geschätzt. Das sind ja alles nur Schätzungen. Aber wir sind halt auf diesem gigantisch hohen Niveau. Wenn die Leute jetzt also vorsichtig genug sind und der zumindest unter eins bleibt, dann steigt es zumindest nicht mehr weiter. Aber wir reden auch da, wir haben ja jetzt in der Spitze letzte Woche irgendwie 75.000 neue Fälle pro Tag gehabt. Und selbst wenn wir bei dem Niveau bleiben. Und wir haben eine Hospitalisierungsrate von einem knappen Prozent. Also da kannst du ja ausrechnen. Dann hast du da irgendwie 600, 700 Leute, die irgendwann ins Krankenhaus müssen und behandelt werden müssen. Ich glaube, es ist sogar eine Intensivrate, also von Leuten, die auf die Intensiv müssen. Und wir reden jetzt also, nur wenn wir das Niveau halten, reden wir also über hunderte Leute, die jeden Tag neu auf die Intensivstation müssen. Und ich fürchte, dass wir wahrscheinlich jetzt so einen Fall haben werden, ich habe jetzt schon die ersten Leute gelesen, die gesagt haben, Naja, jetzt ist ja R knapp unter 1, jetzt klappt doch auch ohne Lockdown. Wo ich sage, ja, wie gesagt, ich bin auch kein Lockdown-Fan, aber im Moment ist das System eigentlich schon überlastet. Und wir haben halt so lange gewartet, bis jetzt zumindest kurzfristig wahrscheinlich nur wieder der Hammer hilft. Was mich wirklich total aufregt, dass wir da nicht filigraner werden, sondern dass wir da jedes Mal immer warten, bis nur noch der Hammer hilft. Und ja, du hast mich gefragt, was kann man noch machen?
0: Ist eine Weile her, aber ja.
1: (lacht) Also langfristig oder mittelfristig zumindest, die Booster bringen tierisch was, frische Impfserien bringen noch mehr, also wer sich überhaupt impfen lässt. Also das Verhältnis ist ungefähr so, dass drei Booster so viel bringen, pandemisch gesehen, wie eine ah. neue Impfserie. Ah,
0: okay. Impfserie heißt? Also Erst- und Impfen. Erst- und Impfen. ja.
1: Aber da man ja davon ausgeht, dass wer sich erst impfen lässt, da lassen sich die meisten dann ja auch Zweitimpfen, weil dann kriegst du ja erst den Impfpass, dass du also die Freiheiten hast, Das heißt, es ist auf jeden Fall sinnvoller, Leute erst impfen zu lassen, als sie boostern zu lassen. Aber es ist immer noch besser, sich boostern zu lassen als alles Sonstige. Nach wie vor Luftreinhaltung. Das wird kolossal unterschätzt. Da müssen wir eine viel bessere Kommunikation zu haben. Wir brauchen auch eine viel bessere Kommunikation in Schichten hinein. Leute, die vielleicht nicht muttersprachlich Deutsch sprechen, die sich in relativ geschlossenen sozialen Zirkeln bewegen, da machen viele Länder einen deutlich besseren Job mit der Ansprache. Ich bin inzwischen auch so weit, dass ich sage, eine irgendwie geartete Impfpflicht ist durchaus sinnvoll. Das heißt ja nicht, dass die Leute aus dem Haus geschleppt werden und man ihnen mit Gewalt eine Spritze in den Arm haut, sondern das heißt halt, es gibt eine Vorschrift und wenn du dich nicht dran hältst und dabei erwischt wirst, zahlst du halt eine Strafe oder was auch immer. Und das gibt es ja zum Beispiel bei Masern, gibt es ja eine de facto Impfpflicht, weil du darfst ja nicht in die Kita oder in die Schule als Kind, wenn du nicht gegen Masern geimpft bist. Und es gibt eine Schulpflicht, also gibt es auch de facto eine Impfpflicht gegen Masern. Und da haben sich die Leute überhaupt nicht aufgeregt. Also es haben sich Leute aufgeregt, aber da haben die halt nicht dieses Forum bekommen, was sie jetzt bekommen. Und inzwischen, wir haben so viele Leute, die sich so unverantwortlich äußern, die die wirklich keine Ahnung haben. Wenn ich irgendwie Sarah Wagenknecht zuhöre, wenn sie erzählt, dass sie auf den Totimpfstoff wartet, wo ich mir denke, was ist denn lebendig an einem RNA-Impfstoff? Also, das ist halt, also die Begrifflichkeiten werden einfach total durcheinander geworfen und die Leute klappern das halt nach, natürlich, weil das jemand mit einer Ausstrahlung ist, wo sie auch sonst gewohnt sind, Rat von anzunehmen. Und dann nutzen diese Leute ihre, ihre Prominenz und ja, bremsen eine Kampagne, die nachgewiesenermaßen dabei hilft, diese Pandemie in den Griff zu kriegen.
0: Aber den Begriff Totimpfstoff gibt es doch. Ne? Das ist ja schon eine bestimmte Art von Da also wird ja auch, glaube ich, jetzt noch dran geforscht. Aber gut, also
1: Also Totimpfstoff ist Also ganz früher, als die Dinger erfunden wurden, gab es Lebend- und Totimpfstoffe. Weil du hast früher wirklich mit Da hast du eigentlich mit dem Holzhammer geimpft. Da hast du den Ursprungserreger genommen. Und bei dem Totimpfstoff hast du den abgetötet. Aha, okay. Und einfach tote Erreger gespritzt, weil das Immunsystem ja sich an Oberflächenstrukturen hm. orientiert. Und bei manchen Erregern hat das aber nicht gereicht. Und dann musste man, ich glaube, das war zum Beispiel bei Polio so, musste man den zwar abschwächen, den Erreger, aber den noch so ein bisschen am Leben lassen. Ah. Das war dann sogenannter Lebendimpfstoff. Aber das ist wirklich, das ist aus Ah, Zeiten. Also das ist im Vergleich, wenn du heute mit dem Skalpell arbeitest, haben wir damals halt mit der groben Axt gearbeitet, was die Impfstoffe angeht. Und solche Begrifflichkeiten heute zu verwenden, weil ich sage mal, technisch gesehen ist halt alles, was kein irgendwie lebenden Erreger enthält, ist das ein Totimpfstoff. Das ist aber von den Begrifflichkeiten her, das wurde halt, wie gesagt, ganz früher so benutzt, dass du einfach das Virus oder das Bakterium genommen hast und einfach getötet hast und den Leuten injiziert hast. Und so wird das heute ja sowieso nicht mehr gemacht. Oder wenn dann irgendwie noch, also wird auf jeden Fall sehr viel genetisch mehr gemacht als einfach nur das. Und es ist halt wirklich verrückt, dass dass solche Gespräche irgendwie geführt werden.
0: Du hast ja das Thema Kommunikation angesprochen. Ich glaube ja auch, dass dieses Wort Hygienekonzept, dass das in in großen Teilen der Bevölkerung auch einfach falsch verstanden wurde. Ich habe immer wieder so Sachen gehört wie, ja, also das ist ja alles sicher hier ähm, im Restaurant und so, weil wir halten uns ja an das Hygienekonzept. Und damit haben die Leute gemeint, dass sie irgendwie ihre äh, Menükarten desinfizieren und äh, mit dem Desinfektionslappen über den Tisch streichen und solche Sachen. Das ist alles scheißegal, darum geht's nicht. Es geht um die Luft in dem Raum. Und auch also das Ganze mit äh, nicht ins Gesicht fassen und so ist alles, also man kann schon sagen, ihr könnt aufhören damit und auch mit Happy Birthday singen. Wenn ihr euch mit anderen Leuten in einem geschlossenen Raum aufhaltet und einer von denen ist infiziert, ist die Wahrscheinlichkeit nicht so gering, dass ihr infiziert seid und das Hinneschütt und so weiter ist alles nicht, nicht das Ding im Vergleich zu einfach mit anderen Menschen in einem Raum sicher aufhalten. Ja, Aber da wurde, glaube ich, weil man am Anfang es halt nicht so genau wusste, haben sich da diese Mythen festgesetzt und ich glaube, wie gesagt, dieses Wort Hygienekonzept, die Leute denken irgendwie, solange alles sauber ist und desinfiziert und so, ist ja alles sicher, aber nein.
1: Nee, die Luft ist das Gefährliche und die Luft muss gefiltert werden oder noch besser ausgetauscht werden. Aber Filtern ist halt immer noch eine deutlich bessere Lösung, als als gar nichts zu machen, was ja im Winter fast überall passiert. Die Leute lüften nicht und fast niemand hat einen Luftfilter zu Hause und auch fast nirgendwo, wo er sonst nötig wäre, wo sich viele Menschen treffen, haben wir einen. Also das kann ich nicht oft genug sagen. Was vielleicht noch ein ganz spannender Ausblick ist, also sowohl Biontech als auch Moderna sind in der Lage, ihre Impfung anzupassen.
0: Genau, hat ja auch schon Uga Shahin gesagt, dass er damit rechnet, dass es relativ schnell geht mit der Anpassung. Aber die waren doch auch schon dabei, einen Delta-Impfstoff zu entwickeln. Und der ist ja auch noch nicht auf dem Markt. Ne?
1: Genau, das liegt aber auch daran, dass die das nicht versucht haben, den auf den Markt zu bringen, ah. weil ja eben die Booster auch gut genug ah, sind okay. noch dagegen. Es gab eine Variante gegen Delta. Biontech hat auch so eine Art Best-of-Mutations-Impfstoff zusammengestellt. Mhm wo zum Beispiel verschiedene Mutationen der Beta und der Delta-Variante drin vorkommen. Und wo dann also versucht wurde, gegen das, was so als am gefährlichsten wahrgenommen wurde, und vor allem, was halt auch wahrgenommen wurde, als das, was am besten dabei hilft, die Impfung zu umgehen, dass das sozusagen in einem neuen Kombi-Impfstoff verbaut wurde.
0: Die Impfung zu umgehen, was meinst du da?
1: Dass das Virus die Impfung umgeht. Ach so, ach so, dass das Virus also die eine, 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 eine Resistenz ja. hat, hm. gegen die Impfung. Und die Teile des Genoms, die damit assoziiert wurden, die wurden also dann angepasst an Beta oder an Delta und wurden in einem neuen Kombi-Impfstoff jetzt schon mal verbaut. Und der wird auch schon getestet und dann wird geguckt, reicht einer von den anderen, weil da sind wir natürlich schon viel weiter. Das heißt, die könnten relativ schnell zugelassen werden. Aber BioNTech hat auch gesagt, sie würden ungefähr 100 Tage brauchen von, wir haben jetzt hier das Genom der Omikron-Variante. In 100 Tagen sagen sie, können sie das Zeug ausliefern.
0: Okay, aber ohne Zulassungsprozess, oder? Genau, der, also das, der, kommt noch der mal
1: Zulassungsprozess, top. der müsste halt parallel laufen. Ach so. Mm. Das ist jetzt auch was, wo gerade dran gearbeitet wird. Die Hoffnung ist ja, weil wenn wir Pech haben, haben wir ja noch eine Weile von dieser Pandemie. Die Hoffnung ist ja, dass wenn man jetzt also einen Zulassungsprozess hat und da arbeiten die gerade zum Beispiel mit diesem Kombi und dem Delta-Impfstoff auch dran, der dann ein bisschen flexibler ist, weil man dann quasi nur noch ein Update zulässt und nicht mehr den kompletten Impfstoff von vorne. Mhm. Und wenn das so klappt, dann könnte man das theoretisch sogar noch weiter verkürzen. Weil man dann halt sagen würde, okay, wir bauen jetzt das neue Genom da ein und dann müssen wir also nur noch eine kleinere Studie machen, gucken, wir wissen, es ist weiterhin wahrscheinlich verträglich, wir wissen, mit welchem Abstand, mit welcher Dosierung wir das geben müssen, etc. Und dann muss also nur noch das Update sozusagen zugelassen werden. Und das ist die Hoffnung, dass das also der Ausweg ist oder was heißt der Ausweg, aber zumindest eine mächtige Waffe. Ja, und also ganz ehrlich, ich glaube, dass wir, wo wir das meiste falsch machen, ist halt Kommunikation. Den meisten Leuten ist immer noch nicht bewusst, wie das funktioniert mit der Exponent- mit dem exponentiellen Wachstum, warum die Aerosole so gefährlich sind, was genau die Wirkung der Impfung ist, warum sie nachlässt. Das ist einfach ganz vielen Leuten nicht bewusst. Und wie gesagt, sogar so eine Sarah Wagenknecht sagt, Geimpfte sind genauso ansteckend wie Ungeimpfte. Das stimmt einfach nicht. Und dass man das einfach immer noch ungebremst behaupten kann, also einmal ist es definitiv ein Problem aus der Politik, weil die Leute auch da einfach dreist Quatsch erzählen. Dieses, da konnte keiner mit rechnen. Jedes Mal, wenn ich das höre Und das Zweite ist aber auch auf der Seite der Multiplikatoren, also auch im Journalismus, dass also immer wieder dieses False-Balance-Ding passiert, dass also einer, der pro eine Sache ist und einer, der kontra eine Sache ist, eingeladen wird, völlig egal, ob derjenige, der dagegen ist zum Beispiel, komplett allein auf weiter Flur steht und auch, dass so viele von diesen Dingen immer noch so als Meinung verkauft werden. Also wir reden ja, dass es, das es ein Virus ist, dass die Epidemiologie funktioniert und so. Das sind ja alles Dinge, die wir seit langer, langer Zeit wissen. Und dann werden trotzdem irgendwelche Leute eingeladen, die irgendwie sagen, ja, ist doch alles gar nicht so schlimm oder Geimpfte sind genauso ansteckend wie Ungeimpfte. Hier persönliche Freiheit, ich darf mich anstecken. Ja, alles fein. Aber dadurch verlängerst du halt diese Pandemie für uns alle. Und jeder, der das Ding weiterträgt und unvorsichtig ist, der trägt einfach dazu bei. Und wir wissen ja inzwischen auch, man kann sich mehrfach anstecken. So wie es aussieht, kann Omikron auch genesen nochmal relativ leicht wieder anstecken. Wie gesagt, wissen wir alles noch nicht. Aber es wird ja weitergehen so. Und eine spannende Sache noch, auch von wegen, das konnte ja keiner wissen. Lindner hat ja auch vor ein paar Tagen gesagt, also mit dieser neuen Variante hat jetzt keiner gerechnet. Das wird auch, seit es die Impfstoffe gibt, sagen sehr, sehr viele, sehr relevante Menschen, wenn wir nicht mehr dafür sorgen, dass weltweit geimpft wird und eben nicht nur in den reichen Ländern, dass dann neue Varianten auftreten werden. Und genau das ist jetzt passiert. Das ist auch wieder mit Ansage passiert. Und es wird auch weiter passieren mit Ansage, wenn wir so weitermachen. Wir haben jetzt gemerkt, die Impfungen wirken nur ungefähr sechs Monate das heißt, wir müssen dauernd uns boostern.
0: Wobei wir nicht wissen, wie lange der Booster hält. Ne? Weil wir wissen, was wir schon wissen, ist, der Booster ja nochmal die Antikörperzahl irgendwas zwischen Verzwölf- und fahrt oder sowas, das ist schon extrem nochmal. Ja, ähm, also vielleicht hält das auch länger dann hoffentlich. Nee, das ist
1: korrekt. Also ich meine, es ist ja auch, es gibt ja auch viele Impfungen, zum Beispiel so Hepatitis A, B, hm. wo du einmal drei Wochen nach der Erstimpfung oder vier Wochen nach der Erstimpfung geimpft wirst, also so wie jetzt bei Covid auch und dann nochmal ein halbes Jahr und danach. Dann und Jahre. dann hält das zehn Jahre. Und dann hält das zehn Jahre. Das gibt es auch. Das ist natürlich ein anderer Übertragungsweg. Aber das gibt es natürlich auch. Das besteht die Hoffnung, dass der Booster erstmal reicht. Das Problem ist halt nur, wir haben die Mutation, es wird wahrscheinlich irgendwann mit nötig sein, zumindest gegen irgendwie so ein Best-of-Mutations irgendwie zu impfen. Aber genau, wie lange jetzt die Booster halten, wann wir nochmal nachboostern müssen mit einem angepassten Impfstoff, wissen wir alles nicht. Aber nichtsdestotrotz, wir impfen ja die Welt viel zu langsam. Und ja. das ist auch was, das ist mit Ansage passiert. Ja, wir müssen da einfach klar uns in die Augen schauen und sagen, das haben wir auch als reiche Welt Verkackt. Aber woran
0: lag Also äh, hat es an Impfstoff gemangelt, Hat es an äh, Export gemangelt? Ich meine, ich höre jetzt, ich meine, jetzt haben wir ja gerade wieder Impfstoffknappheit, zumindest Biontech ist ist knapp in Deutschland. Auch da wieder ein Kommunikationsdesaster natürlich mit dem Thema Modern. Also Moderna ist ja tatsächlich momentan, sieht es so aus, als sei es sogar der Impfstoff, der mehr Antikörperreaktion erzeugt. Klar, er ist jetzt gerade nur für über 30-Jährige zugelassen in Deutschland. Ich würde jetzt sehr gerne moderner nehmen. Ich habe jetzt nur Biontech bekommen für meinen Booster. Ist es jetzt ein Mangel an Impfstoff gewesen? Oder ist es an was lag es jetzt?
1: Also, dass das weltweit nicht vorangeht, das ist ein Mangel an Impfstoff. Also, wir haben nicht genug. Und das liegt auch daran, also entweder müssten die reichen Länder sich einsetzen dafür, dass die Patente aufgehoben werden. Und wenn sie davor Schiss haben, was ja viele sagen, weil sie sagen, na ja, dann wird es ja nie wieder Innovation geben. Okay, aber dann zahlt halt dafür dass wir weltweit genügend Produktionskapazitäten haben, dann zahlt halt die hohen Preise, die das durch die Patente gibt und gibt es nicht frei und sagt denen halt, dann baut halt auch Werke irgendwo auf. Das ging ja auch. Das haben wir ja auch in Deutschland viel zu spät gemacht. Da wurde ja eine zusätzliche BioNTech-Produktionsstätte gebaut. Hm. So hätte man ja auch weltweit an noch 20 anderen Standorten machen können. Das haben wir aber nicht. Und wir haben weder das finanziert, noch haben wir gesagt, wir setzen uns dafür an, dass die Patente befristet aufgehoben werden. Da hätte man ja trotzdem noch Lizenzgebühren an die Unternehmen zahlen können, die das erfunden haben. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man das nicht irgendwie ausgleichen können. Das haben wir nicht gemacht. Davor wurde gewarnt, und zwar dutzendfach. Und jetzt haben wir es halt. Das ist jetzt wieder was, wo wir nur reagieren, anstatt zu agieren. Es ist alles keine Überraschung. Eigentlich müssten wir weltweit viel schneller impfen, wir müssten auch kommunikativ einfach viel besser werden. Also es ist unglaublich, wo wir da teilweise stehen und auf welchem Niveau wir diese Debatten führen, obwohl wir inzwischen so viel mehr wissen. Zumindest die Leute, die da in Verantwortung sind, mehr wissen sollten. Und ja, ich finde auch so eine Aussage wie, wir warten jetzt noch zehn Tage, nachdem ganz zu Beginn der Pandemie das Video von diesem WHO-Offiziellen kursiert ist schon, der gesagt hat, wenn du erst Recht haben musst, bevor bevor du handelst, wirst du zu spät handeln. Was machen wir? Wir diskutieren, wir warten zehn Tage ab, zwei Jahre in der Pandemie. Da fällt mir nicht mehr viel zu ein. Selbst wenn die Fallzahlen jetzt stabil blieben, dann wäre das auf Kosten privater, persönlicher Entscheidungen. Da würden Leute sehr viel unverhältnismäßiger darunter leiden, die sich versuchen, solidarisch zu verhalten. Es würde niemand irgendwie über, über Staatshilfen solidarisch unterstützt. Und wir hätten ja trotzdem, wir würden ja auf dem Maximalwert verharren oder nur ganz langsam davon runterkommen. Das würde nicht reichen, um das Gesundheitssystem zu retten. Und wie gesagt, selbst wenn jetzt ab heute die Inzidenzen sinken, das dauert ja immer noch zwei bis drei Wochen, bis das auch in den Krankenhauszahlen sichtbar ist. Ich sehe eigentlich nicht mehr, wie wir nicht ein Weihnachten erleben werden, was begleitet wird von furchtbaren Bildern und Nachrichten aus unserem Medizinsystem.
0: Wenn ich mich nochmal zurückerinnere an die an Anfang der Pandemie, da hieß es irgendwann mal, dieser R-Wert von drei wurde angenommen, dann hieß es irgendwann mal, ja wenn so 70 Prozent der Bevölkerung das Virus gehabt haben oder geimpft wurden, also immun sind, damals haben wir noch von immun gesprochen, heute wissen wir, so richtig immun sind die auch nicht, aber so zumindest mal eine gewisse Immunität haben dann läuft sich das Virus eigentlich tot bei einem R von 3, weil einfach das Virus in der Regel keinen neuen Wirt mehr findet. Also es wird dann immer weniger. R bleibt dann sozusagen unter 1 Und wenn er unter 1 bleibt bei einem langen, langen Zeitraum, dann ist er irgendwann bei 0. Siehst du da noch gerade eine Chance, dass wir da irgendwie hinkommen, dass äh, dieses Virus wird unser Leben begleiten, oder?
1: Also dass wir das wirklich ausgerottet kriegen, ich wüsste nicht wie. Rein theoretisch, wenn du es schaffst in der Bevölkerung, ich sag mal, innerhalb von drei Monaten müsstest du ja, 95 Prozent der Bevölkerung boostern oder, oder zweimal impfen, weil nee. wir ja wissen, die, die sterile Immunität mm. die, oder die quasi sterile Immunität, die hält nur ganz kurz. Also mit den aktuellen Waffen, die wir haben gegen das Virus, ist es eigentlich unrealistisch. Und selbst wenn es uns gelingt, es wird ja immer irgendeinen Langzeitpatienten geben, in dem das überlebt.
0: Vor allen Dingen global.
1: Also genau, du wirst, also das global auszutreten, dieses Feuer, das komplett, das wird uns, glaube ich, kaum gelingen. Es wird halt hoffentlich möglich sein, wenn man angepasste Impfstoffe hat, wenn man vielleicht sogar Impfstoffe hat, die man auch auf die Schleimhäute aufbringen kann, also so als Nasenspray oder so, dass man dann eben genau da, wo auch die Ansteckung passiert, das gleich abfangen kann. Wenn Vielleicht haben wir auch Glück und die Booster bringen wirklich länger dauernde Immunität. Hm. Dann gibt es schon eine Möglichkeit, das beherrschbar zu machen. Also du hast dann halt eine, eine Viruserkrankung, die auch immer weiter sich ausbreiten wird, aber wenn du dann irgendwie geboostert bist und eine gute Immunantwort hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja auch relativ gering, dass dir was Schlimmes passiert, wenn du dich ansteckst und dann kannst du natürlich auch, ja, wirst du irgendwann zwangsläufig damit in Kontakt kommen und eben auch nochmal eine zusätzliche natürliche Immunität aufbauen. Übrigens auch neue Erkenntnis, wenn du dich erst impfen lässt und dann erkrankst, ist die Immunantwort besser, als wenn du erst erkrankst und dich dann impfen lässt. Also Ah, auch da äh, klare Präferenz (lacht) für die Reihenfolge, nicht nur aus gesundheitlichen Gründen, aus äh, privaten. Christian Drosten sagt in seinem Podcast immer, dass er halt davon ausgeht, dass das irgendwann endemisch wird. Das heißt also, dass die Leute, dass das einfach immer rund geht Mhm. im Winter, wie wie andere Erkältungsviren auch. Und dass dann aber eben genügend Leute das schon hatten und irgendeine Art von Immunität haben, dass eben das beherrschbar ist.
0: Also entweder durch Impfung oder durch Infektion oder durch beides.
1: Genau, ich meine, das Einzige, was halt wirklich unklar ist, immer noch ist, was ist mit Leuten, die geimpft sind und Long-Covid? Long-Covid an sich ist ja sehr, also gibt es ja tausend Meinungen zu. Es gibt auch unfassbar viele Studien. Ich habe jetzt auch noch mal ein paar mir angeguckt. Es ist schon so, dass im Durchschnitt, ungefähr jede zehnte Person, die Covid-19 hatte, laut dem Durchschnitt dieser Studien so ein halbes Jahr nach der Krankheit noch irgendwelche Einschränkungen spürt. Und dass ungefähr 4% der Menschen, die halt Covid hatten, ein halbes Jahr nach der Erkrankung nur noch eingeschränkt oder gar nicht arbeitsfähig sind. Mhm. Und das ist ja 4% bei bei den Zahlen, die wir gerade sehen. Wir reden ja hier in in der Woche über 400.000 Menschen, die erkranken dann hast du ja sehr schnell sehr, sehr signifikante Zahlen und diese Leute fallen ja auch aus. Und zwar auch, wenn wir Pech haben, dauerhaft. Es gibt auch da jetzt wieder so Gegenstudien, wo man geguckt hat, lag es vielleicht doch am Lockdown, ist es vielleicht doch was Psychologisches? Auch da kann man, auch gerade wenn man das mit anderen Langzeitfolgen von Viruserkrankungen, die man so kennt, wenn man das vergleicht, sieht man eigentlich, dass es da keine so starke Korrelation gibt zu den Lockdowns, sondern eher zu den Krankheiten. Wir wissen bis heute nicht, wie schlimm... Ist es wirklich Long-Covid? Wie viele Leute kriegen das wirklich? Aber dass es da bleibende Symptome gibt, das ist unbestritten. Dass sie auch nach Impfung auftreten, wenn auch wohl anscheinend deutlich seltener. Das wissen wir wohl inzwischen auch. Wir wissen nicht, wie viel das Kinder betrifft und Jugendliche. Aber auch da wird es ja nicht niemanden geben, den es betrifft. Da hat jetzt gerade eine Studie angefangen, eine große zu dem Thema. Aber da werden wir noch ein bisschen warten müssen auf, auf Zahlen. Also das sind alles Dinge, die unklar noch sind und wo wir aber im Moment voll einfach darauf setzen, dass das schon nicht so schlimm wird. Und das finde ich schon auch ja mindestens extrem unverantwortlich, einfach zu sagen, na ja, dann sollen die Kinder das halt mal alle kriegen, ist ja nicht so schlimm, nicht wissend, ob nicht vielleicht doch ein signifikanter Anteil von denen irgendwann mal Langzeitfolgen hat. Und da würde es ja schon reichen, wenn das irgendwie ein halbes bis ein Prozent sind oder so. Ja.
0: Und es ist ja auch nicht so, dass jeder Verlauf bei Kindern harmlos ist. Das ist zwar irgendwie sehr, sehr, sehr selten, aber man würde jetzt auch nicht sagen, ein Freizeitpark, wo jeden Tag 100.000 Kinder sind oder jede Woche, dass man sagt, da eins davon stirbt, würde man auch nicht akzeptieren jetzt. Und sagen, gehen genau, mal sagt. alle da rein.
1: Eben, und, aber in dem Fall akzeptieren wir das einfach und dass die sich anstecken, dass sie das mit nach Hause schleppen, dass sie das weitergeben und obwohl wir eigentlich bessere Prognosen haben, fahren wir immer noch auf Sicht und eigentlich sogar eher rückblickend. Also ich habe jetzt auch letztens wieder gesehen, wie auch wirklich sich jemand nicht entblödet hat, in der Talkshow zu sagen, wir haben jetzt ja auf die Hospitalisierungsinzidenzen geguckt und deswegen haben wir das nicht gesehen, dass das so schnell hochging, wo ich bin. Ja, mir denke, das war ja,
0: diese FDP. Ähm ich glaube, es war eine FDP-Frau, ne? die irgendwie gesagt hat, ja, ja ich schaue immer auf den Hospitalisierungsindex und und da das sah nicht so schlimm aus. Ja, Also der nachlaufende Faktor ist genau, natürlich Genau, das ist wirklich, als würde ich mit Vollgas ja. auf der Autobahn fahren und nur in den Rückspiegel gucken. Ja. Also es ist
1: wirklich nicht zu fassen, dass Leute, die in Verantwortung sind, ja. sowas machen.
0: Ja, und bist du jetzt für ähm, Karl Lauterbach als Gesundheitsminister?
1: Ach so, ja. <lacht> ich, äh,
0: Hashtag wir wollen Karl.
1: Ich, es ist schon bemerkenswert, dass Die SPD, dass ihr die Parteipolitik wichtiger ist, als dass sie den profiliertesten Politiker, den sie haben in dieser Pandemie, auf dieses Amt hiefen wollen. Aus parteipolitischer Sicht ist meine starke Vermutung, die wissen halt, dass der sich nicht an die Kommunikationslinien halten wird, der Partei. Und sie haben ja der FDP versprochen, dass sie halt eben nicht so streng sein wollen mit den Lockdowns etc. etc., dann ist es natürlich nicht opportun, wenn du da jemanden sitzen hast, der aber öffentlich sagt, natürlich brauchen wir das und natürlich müssen wir dies machen, natürlich müssen wir das machen. Mhm. Und der auch die eigene Regierungsarbeit kritisiert. Ob das jetzt eine kluge Entscheidung ist, auch in der Öffentlichkeitswirksamkeit, finde ich übrigens, weil wie so oft ist es in dieser Pandemie so, dass wir sehr, sehr schlecht kommunizieren. Und wenn du und das ist, wäre, glaube ich, wieder so ein Baustein, weil der wird von vielen Leuten, der polarisiert ja sehr, er wird ja auch von vielen Leuten so als nervig wahrgenommen und was auch immer. Aber er hat seinen Wahlkreis mit gigantischem Vorsprung gewonnen. Hm. Er hat einen guten Ruf bei vielen, was das angeht. Er wird als der Mahner wahrgenommen. Und wenn jetzt die SPD sagt, nee, den, den setzen wir da nicht hin. Ich glaube, dass auch das wieder kommunikativ ein schlechtes Signal ist, vor allem, wenn die Pandemie da noch weitergeht. Und dass dann also viele Leute vielleicht auch sagen werden, naja, wenn ihr noch nicht mal die guten Leute, die ihr habt, da hinsetzt und versucht, daran arbeiten zu lassen, dann muss ich mich auch nicht an Maßnahmen halten. Und ich kann ja diese Fatigue, diese Müdigkeit ja auch verstehen. Ich habe das ja auch. Das Problem ist halt nur, es bringt ja nichts. Also wir verhandeln die ganze Zeit miteinander, das habe ich ja auch schon oft gesagt. Aber, aber am, Ende, Virus. am Ende ist es das Virus, was ja. sich fortpflanzt. Und ob wir uns jetzt darauf einigen, dass es okay ist, in Clubs zu gehen oder nicht. Das ist ja schön, wenn wir sagen, ihr dürft das wieder, aber wenn das am Ende dafür sorgt, dass das Virus sich weiter verbreitet, dann verbreitet sich das Virus weiter. Das Einzige, was wir tun können, ist Maßnahmen gegeneinander abwägen und zu sagen, okay, wir wollen halt die Büros offen halten, das wollen wir offensichtlich, wir wollen die Schulen offen halten, das wollen wir offensichtlich, sind aber beides halt krasse Treiber der Pandemie. Und bisher musste da, mussten halt eben so vor allem Kultur und so das bezahlen. Mhm. Eine Zeit lang die Schulen mit dem, mit dem Heimunterricht jetzt halt damit, dass wir durchseucht werden, das ist halt alles eine Frage der Prioritäten. Und das vergisst man da, glaube ich, manchmal auch. Weil wenn Leute dann sagen, ich bin gegen alle Maßnahmen, ja, dann wird halt das Virus den Rest erledigen.
0: Hm. Wollen wir es damit beschließen? Oder hast du noch wichtige?
1: Ich habe ganz viele Sachen aufgeschrieben, <lacht> aber wir haben jetzt auch tatsächlich etwas ziellos einfach so ein bisschen die, die aktuelle Geschichte besprochen. Und ich habe so ein bisschen versucht, deine Fragen zu beantworten. Das ist aber, glaube ich, äh, an der Stelle dann auch gut. Ich glaube, dann können wir es äh, jetzt auch <lacht> erstmal erst ja, lassen. Sorry für
0: die, für die äh, Strukturlosigkeit meiner, meiner random Fragen, aber.
1: Nee, ich habe ja auch, ich habe mich ja. ja auch nicht, äh, ja. ich habe es ja auch nicht besser geordnet vorher, aber ähm, wir haben so lange nichts mehr aufgenommen, ich habe so mhm. lange ähm, Sachen gesammelt, dass ich jetzt auch einfach zu viel Material hatte.
0: Verstehe. Gut, dann machen wir nochmal ein Update, wenn wir vielleicht mehr wissen über Omikron und vielleicht nochmal so Richtung. So kurz vor Heiligabend oder so, wenn wir dann mehr wissen. Ja, ich bin mal gespannt. Wie katastrophal das dann wird.
1: Genau, Und ich, ich setze mich mal irgendwann hin und schneide alle Vorhersagen aus den letzten <lacht> drei Monaten zusammen <lacht> mit allen Leuten, die jetzt in den letzten drei Wochen gesagt haben, das konnte man ja nicht ahnen.
0: <lacht> ja, kannst du mal so gegenschneiden, das wäre nett. ja. Genau. <lacht> Gut, dann danke fürs Zuhören und trotz allem eine gute Woche euch.
1: Ja, danke auch von mir und wir hören uns bald, hoffentlich dann mal irgendwann auch mit besseren Nachrichten. Tschüss.